0: van het zelfonderzoek begon zo'n 3,5 jaar geleden, rond mijn dertigste. Er was een sterk gevoel dat de dingen zouden veranderen. Alsof ik naar een ander hoofdstuk zou worden getransporteerd. Hoe en wat, geen idee. Ik bleek onverwachts zwanger van de derde, wat theoretisch onmogelijk leek. Want buiten de vruchtbare periode en voor de zekerheid een morning after pill genomen, want stel je voor dat... Maar ja, dit meisje moest er heel duidelijk komen. Rond de 36e week van mijn zwangerschap werd ik met een vaststellingsovereenkomst uit mijn toenmalige functie als verzekeringsadviseur gezet. En mocht ik op zoek gaan naar een andere baan, hoogzwanger. Ik had dit snel gevonden. De bevalling werd ingeleid met 40 weken. We vliezen 36 uur gebroken, maar ze wilde nog niet komen. Gadverdamme, een inleiding, daar zat ik echt niet op te wachten. Dat betekende namelijk volledig de controle uit handen geven aan de medici. Maar ja, er zat niks anders op. Op een hele rustige, tevreden wijze kwam ze ter wereld, Eva, ons gelukje en verbindingstuk van moeder Natuur. Ze werd op mijn buik gelegd. En ik voelde meteen een diepe herkenning. Ze had net zulke bolle wangetjes als mijn oma. Die inmiddels 8,5 jaar geleden is overleden tijdens de geboorte van onze eerste zoon. In mijn verlofperiode kreeg ik het boek Hooggevoeligheid in mijn bus. Ik begreep steeds beter waarom mijn leven zo met pieken en dalen was verlopen. Wat een herkenning. En puzzelstuk nummer 1 viel op zijn plek. Na 10 weken verlof zou ik bij een ander assurantiekantoor aan de slag gaan. Met frisse tegenzin raapte ik mezelf bij elkaar om daar drie dagen van de week door te brengen. Het was een streng christelijk kantoor. Dat wist ik, maar met mijn verstand had ik nooit kunnen bedenken dat ik daar terecht zou komen. Maar volgens mij was het de bedoeling en werd dit op mijn pad gegooid. Ik heb het daar wel geteld twee weken volgehouden. De spiegels die ik daar kreeg waren te confronterend. De collega's waren zo puur en zuiver. En ik maar zeggen dat ik gewoon op zoek was naar een andere functie als hoogzwangere. Geloof jij het? Na twee weken gaf ik het vluchten, vechten en liegen op. Ik meldde muziek en ik heb dagenlang gehuild. Van alles kwam eruit. Bakken met tranen die ik niet altijd kon duiden. Na twee maanden in de ziektewet te hebben gezeten en te onderhandelen met de werkgever over wat nou wel of niet de reden was van mijn ziekmelding, ben ik de WW ingegaan. Oneindig veel netwerkgesprekken gevoerd en besloten om een persoonlijkheids- en test te doen via het Leerwerkloket. En dat gaf mij bevestiging in de richting die wellicht meer de bedoeling zou zijn. Iets van marketing, communicatie, coaching, onderwijs, dat kwam allemaal naar voren. En dat leek me eigenlijk wel wat een cursus marketing gevolgd en ingeschreven voor de opleiding Holistisch Leefstijlcoach via de Academie voor Holistisch Coachen. In de holistische visie voelde ik me thuis. He he, eindelijk mensen die snappen hoe ik het ook allemaal zie. En puzzelstuk nummer 2 viel op zijn plek. Tijdens het kennismakingsgesprek bij de opleider zat ik vol gezonde spanning. En ik stapte het gebouw binnen. Eerste kamertje links. Mijn hart gaat keer, Alsof ik examen moet doen. Alsof mijn ziel al weet, als dit het gaat worden, dan ga je een hele reis tegemoet. Tijdens het gesprek hou ik het nog aardig lang vol om niet te breken. Om sterk te blijven. Tot ik over mijn vader begin. En dat blijkt achteraf een cadeautje te zijn. En vanaf dat moment komt alle spanning eruit en komt er een opening in kwetsbaarheid. Het gesprek sluit ik af met... Ik wil gewoon voluit leven. En puzzelstuk nummer drie valt op zijn plek. Want al die tijd heb ik overleefd in plaats van geleefd. De eerste opleidingsdag was zaterdag 9 oktober 2021. Ik zat vol spanning, maar vooral ook veel zin om aan het nieuwe avontuur te beginnen. Vragen als, kan ik dit wel? Wat ga ik wel en niet delen? De eerste les persoonlijke ontwikkeling hadden we van Gerda. En op een bijzondere manier gingen we elkaar voorstellen. En godzijdank God zei niet zo'n standaard manier waarbij je, op zo onge, waarbij je je zo ongemakkelijk voelt. Hier gaat het anders en dat voelt eigenlijk wel heel veilig en heel fijn. Er wordt open gedeeld en we ervaren herkenning bij elkaar. Er worden veel stukken bij elkaar aangeraakt. Tranen rollen. Het gevoel dat je niet alleen bent. Niet de enige die diepte en donkerte kent. Puzzelstuk nummer 4 valt op zijn plek. Vanaf de start coachingsvaardigheden starten ook de intervisies. De eerste keer in zwollen, wat een onzekerheid. En dan is de ruimte ook nog verlicht met felle TL-verlichting. Nou, als ik erg nu tegen kan, dan is het dat wel. Maar ja, dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Ja, wat wil dat eigenlijk zeggen? Niet in het licht durven staan. Daar zit ik naast een vrouw van 50 plus die behoorlijk zelfverzekerd lijkt. En daar moet ik een ovencoachgesprek mee aangaan. Ik voel me klein en nietig. Als coachie heb ik nog een handige hulpvraag in kunnen brengen. Die mij heeft geholpen met een struggle op dat moment. En vol adrenaline zat ik terug in de auto. De eerste keer zit erop. Het eerste jaar als een malle geknald met de intervies. Toen had ik nog veel vrije tijd. Ik heb veel mooie zielen mogen ontmoeten, met ieder een eigen verhaal en toch altijd een soort rode draad in de thema's als afwijzing, niet gezien gehoord, trauma's, familietrauma's, angsten. Inmiddels kan ik zien dat dit alles karmische leerprocessen zijn en snap ik volgens mij steeds beter wat we hier komen doen. En puzzelstuk nummer 5 valt op zijn plek. Het stuk familietrauma's en herhalende patronen bracht me bij Maarten Overzeer. De tranen van onze voorouders. Maar ook bij een vrouw die werkt met de biologische natuurwetten. De reactie van ons lijf op trauma en conflict. Daar heb ik een biografische tijdlijn uit laten tekenen. En misschien was dit wel de grootste eye-opener van de afgelopen jaren. Op deze tijdlijn werd visueel zichtbaar de herhalende patronen vanuit de voorouderlijn. Wat in mijn geval begint met mijn geboorte op 4 mei 1989, herdenking. Bijzondere datum, dat is wat haar meteen opvalt. Vervolgens de scheiding van mijn ouders toen ik 2,5 was. Op dezelfde horizontale tijdlijn toen ik een jaar of 21 was, ben ik ook uit elkaar gegaan met mijn toenmalige vriend, waar ik mee samen woonde. Is ook een scheiding dus. Het is gewoon een herhaling in het patroon van mijn ouders. Bizar. Rond mijn 24ste is mijn oma overleden en raakte ik zwanger van ons eerste kindje. We zijn getrouwd. Ik kreeg geen contractverlenging. En na de bevalling ontstond een soort postnatale depressie die ik op dat moment heb weggedrukt. Ontkend, want ik moest sterk zijn, vond ik zelf. Dat heb ik namelijk geleerd. Op datzelfde moment op de tijdlijn moest er rondom mijn 6ste ook het een en ander gebeurd zijn. Of in de voorhoudlijn. Dit inzicht zal vast nog ontstaan. Op mijn tiende krijgt mijn moeder een burn-out, wat betekende dat ik, grotendeels, een jaar lang voor mezelf heb gezorgd. En met turnen ontwikkelde ik vanaf dat moment faalangsten, wat betekende dat ik niet meer op hetzelfde niveau kon door blijven gaan. Op dezelfde horizontale lijn, waar ik 28 jaar ben, wordt mijn dochter geboren, uitgerekend op mijn verjaardag, 4 mei, herdenking. Hmm, weer dat lijntje naar de dood. Op mijn 31ste raakte ik onverwacht zwanger van onze derde. Het theoretische onmogelijk en toch moest Eva er zijn. Mijn inziens de ziel van mijn overleden oma die terug is gekomen naar de aarde. En sindsdien is voor mij reincarnatie re zo goed als waarheid. Puzzelstuk nummer 6 valt op zijn plek. Oma is terug in een ander jasje. Wat zou je de bedoeling van zijn? En heel eerlijk, dit heeft me veel tranen en angsten bezorgd. Maar vooral ook enorm veel dankbaarheid. Ik voel veel de aanwezigheid van opa en ben vanaf de geboorte van Eva ook weer gaan geloven. Het bijzondere vind ik ook dat ik vorig jaar een half jaar bij de natuurbegraafplaats heb mogen werken. Ik dacht dat dit het was. En dat was het ook, maar meer als onderdeel van mijn zelfontwikkeling. Want hier heb ik mijn grootste trigger opgezocht. De dood en de angst om echt te leven. In de afgelopen twee jaar, of nee eigenlijk mijn hele leven al, ben ik op zoek geweest naar erkenning van mijn vader. En van mannen die als een vaderfiguur voor mij voelden. Al eerder tijdens een familieopstelling kreeg ik het inzicht dat mijn vader mij nooit de erkenning heeft gehad mij nooit erkenning heeft gegeven en hij zelf nooit erkenning heeft gehad van zijn eigen vader. De blik van zijn vader en het gevoel tussen die twee. Ik heb het gezien, ik heb het gevoeld. De pijn of last die mijn vader heeft gedragen. En ineens neem ik het hem ook niet meer kwalijk en ik voel een onvoorwaardelijke liefde, en verdriet. Na zes jaar geen contact hebben gehad, besluit ik langzaamaan het contact weer op te zoeken. Uit de biografische tijdlijn die ik aan laat uittekenen, kwam heel helder naar voren dat er geen oude was die echte verantwoordelijkheid over mij nam en dat veel dingen werden dood Daar heb je het weer, de dood. Volgens mijn moeder was ik een cadeautje, twaalf jaar na de geboorte van mijn zus. Ik had mijn vader eigenlijk nooit gevraagd. Inmiddels voelde ik zelf dat het niet zozeer de bedoeling was. En ze dachten dat het toch niet ging lukken, want er was eigenlijk geen vruchtbaarheid. Dus ja, ook weer iets theoretisch niet mogelijk. Patronen die zich herhalen. Maar ja, toch was ik daar. Kleine jakka, komt ter wereld. Ik had hier iets te doen, schijnbaar. Energetisch ben ik nooit echt erkend door mijn vader. En dat inzicht, dat, ons, dat zichtbare patroon, ook van zijn gebrek aan erkenning, bracht mij een nieuw puzzelstuk. Nummer zeven. Inmiddels is het juni 2023 en heb ik beter contact dan ooit met mijn vader, die na lange tijd van alcoholisme inmiddels stabiel is en rustig gepensioneerd leven leidt met zijn vrouw. Wat is het eigenlijk een wijze man, observerend, rustig, zacht en heel ondernemend. Ik geloof dat ik meer op hem lijk dan ik ooit wilde inzien. En na jarenlang te hebben gedacht dat ik een kopie was van mijn moeder, en natuurlijk het zal 50-50 zijn, maar nu zie ik in dat het vooral een projectie is geweest van haar, vanuit haar onverwerkte pijn, angst in haar eigen leven. Om me bij haar te houden. Want ook, ze wilde mij natuurlijk ook niet verliezen. En puzzelstuk nummer 8 viel op zijn plek. En beide zijn in hun kern schatten van mensen. Dat zie ik, dat weet ik, dat voel ik nu. Beide met hun eigen pijnen en littekens uit het verleden. En voor beide voel ik steeds meer onvoorwaardelijke liefde. Want zonder hen was ik, Jaka hier niet geweest. En dat maakt mij vandaag de dag een dankbaar mens. Tja, en als ik dan terugkijk naar de rode draad, iets wat het allemaal logisch maakt, dan geloof ik dat mijn rode draad vooral bestaat uit rouw- en verliessituaties. Maar hoe kon ik rouwen als ik nooit echt durfde te hechten? Ook een van de ontdekkingen van het afgelopen jaar opgedaan tijdens een opleiding rouw en Verlieskunde. Die ik als cadeautje op mijn pad kreeg. En dat alles leidt me weer terug naar het begin van de Circle of Life. En de eerste les van Gerda tijdens de opleiding Holistische Coachen. Met het verhaal over de kleine ziel en de zon. God stuurt je niets dan engelen.